0: 回到前进新台湾，这一段我们欢迎新加入来宾，欢迎台湾智库执行委赖中赖老师
1: 。主持人好，观众朋友大家好
0: 。好，我们先看到是美中这个对立的情势，当然还是在升高当中。中国、哦、他们被把握机会，对外展示他们的军事肌肉。好，最新呢公布了一段的影片哦，秀的是说中国他们一个电科院里面研发出来新型固定翼式无人机，哈、哦，叫做蜂群。好，他们号称说这是第一批，而且呢它是可以投入实战化运用的一个无人机。真的这么样厉害吗？我们一起来看
2: ，装载发射台的军车就定位启动发射，投射出宛如火箭炮装置，这是中国电科院研发、首次投入实用化的陆空协同固定无人机蜂群。投射后的超小型无人机立刻在半空中展开机翼，不但能长时间飞行、速度快，还能一次发射四十八台，组成编队执行快速部署。立即发射精准打击，阵型变换的人物，宛如好莱坞电影《全面攻占三》内的无人机，可以进行科幻燃爆的场景一样
3: 。对这些要登陆的这个摊位或者是登岛的这个位置啊，进行侦测，然后呢进行破障
2: 。不光展示新武器，印泰情势紧绷之际，中国平民军演秀肌肉，在广东福建沿海进行渡海登岛演练。明显剑指台湾，罕见曝光的登陆舰内部，密密麻麻的战车，东赫意味明显。我
3: 们现在遇到一个是百年未有之大变局，这种情况下呢，我们要走自力更的道路，这个自主创新的这一。
2: 直播却有流亡美国的中国红二代爆料，中共将领其实对习近平早有怨怼。不管他插手解放军人士，身兼他在福建任职的下属，只为了建立听话的军队。偏偏他拉爆的厦门军却是不会打仗的以雷部队，造就让军中出现不少云烟。这是和中国对峙的美国，同样不断强化自己的军事能力，还将在英式战斗机上安装不会受到恶劣天气影响，依旧能够打击目标物的暴风之水炸弹。未来也计划 F 三五战斗机会配备这样装置，将有效给予敌军打击强大威力，更让中国当局不敢大意。感你喜欢文学
0: 好，对岸强化他们的军事肌肉。不过我们回头来看呢、哦，我们刚刚上一段在讨论这个渣男的一个部分哦，不是说让哪个男导给给个渣哦，除非你的意思叫做帅到掉渣，那就不一样了哈、哦，这不一样的论点，它的定义就不赶快。但是我们在看哈、哦，当这个冯世宽他批评吴依农的这个力道可以这么强，显然他我们在讲说他应该是认错人。可是我在讲陈廷宠他应该是蛮熟悉的。那陈廷宠讲说国军战力四零，当他把你这个、呃、曾经带过的部队贬得这么低的时候，你。怎不生气？你反而是说我们不要理他，我们放弃他，这两边哈、哦、落差很大，我就觉得就不公平
4: 。我想每一位男性都希望自己被称为是帅哥了哈，没有人希望说帅到掉渣<笑>，掉掉渣男这件事情啊。但我觉得冯世宽呃身为一个特辅会主委，他真正要去评论的，就是如我刚,刚主持人所讲的，曾经呃陈呃身为台湾的陆军总司令的陈定总，他那评断或污蔑台湾的战力是等于零的时候，我觉得身为国现役的政府官员都应该。来出出来驳斥这样的说法，跟捍卫我们自己国军的这样的一个尊严跟他的实力哈、哦，而不是在《如语口水战》讲讲渣男与否这件事情了、啊。我觉得苏贞昌院长讲的最好了。那吴一农当然不是渣男哈、哦，那那我们呃最近呃在台湾放下杀杀人案的陈同佳，他那就不只是渣男，因为他还啊杀掉他一个他的女性的朋友哈、哦。不过我觉得渣男这件事情当然只是一个花絮了花边，但是我觉得我们要认真去看待吴一农他所提出来的却国土。防卫这件事情，全民皆兵这件事情，嗯、简单讲，如果大家有点、呃、有耐心来看完他整部、呃、整部的他的想法，他说的很好，这是一个基本的一个想法。至于细节，当然还是大家经过很多的时间、多的讨论，才可以把细节讨论出来。不过，他最主要用意就是说，希望整合我们民间跟政府这样的资源，我们让每一个社区、每一个地方都有能够来保护起保家卫国的这样的一个责任嘛，而不是被简化成说呃在家。当兵这件事情，那更不应该被扭曲成像徐小天所讲的拿扫帚去去打仗，吼！在国民党好像对扫帚这件事情蛮有兴趣的<笑>我。我我必须再强调一下，我他们当然不是不懂啊，是装不懂，故意不懂。嗯拿扫帚这件事情说了一百次，我再这里说一次，那是表达一种决心。嗯、我们保卫国家就算赤手空拳，我们也会保卫这个国家，而不是我们真的要我们的国兵、呃国军或者是我们的民众拿扫帚，就这个是很离谱的一个扭曲啦。所以我觉得国民党对扫帚当然是很有兴趣，每次都举例要讲这件事情，但是请你要用正确的语言、正确的态度来面对台湾。的国防的这件事情，台湾我觉得如果这几十年来像我们这一这一辈的人，我觉得是这个时刻是台湾最认真在讨论国防这件事情了、啊。那以前我们讨论，以前我们讲反攻大陆，坦白讲也不知道几个是真的是认为它是真的哦。但我们小时候就一直跟着喊，他那个时候我们是认为说要做大陆军嘛，所以我们六十万的六十万的兵啊就也不对，那里面的训练的内容我们反而不是那么讲究啊，所以呃那整个就好像有那个量就觉得大家就 OK 啊，反正是现在其实我觉得从呃。训练的内容、后备的内容等等，我们再认真去讨论。我觉得是一个非常非常好的一个对台湾正面的一个帮助了哈。那刚刚这这里我再补充一下，主持人刚才有提到说，哎、欸。也提出了疑问说，瑞士不是中立国吗？哈，那为什么他的军事、呃、力量其实还是很强？倒不是讲瑞士的中立国，他不是靠他自己去联合国申请，或者是举牌，或者在网络说他是中立国就变成中立国。嗯，它的国防其实是相当有实力的，而且最近他们在九月底的时候还经经过公投，全民同意超过五成的投票人五成人同意，嗯、他们批了一个预算是将近六十几亿六十五亿左右的美金，他们去汰换他们的军机啊，所以。嗯
0: 所以他们拿公民动来跟我说，啊，你何必排挤<笑>相关的预算？我说要讲一下
4: 中立国这件事情，不是说我们都不没有具备国防实力，然后嘴巴喊叫做中立国。所以，我们现在哈，包括啊，美国、美国的军购等等，其实我们当然不是要用这些武器或者是我们的军备去侵略别的国家，威胁别的国家，嗯、但是那个对保卫自己的国家。绝对有一个关键性的影响，哦，因为关键性的影响，我们要有足够的实力，别人才不敢欺负我们呐、啊。那大家我们都念过书，我们在国中高中的时候，我们看那些有些难免有些校园有些霸凌哈，但是有些人他就绝对不是被欺负的对象，就是因为他会保护自己嘛，他够强悍嘛，所以别人他不会去主动惹人家，但是别人如果要欺负他的时候，他会使尽他全部的力量。去做反抗反击的时候，反而是大家会跟他和平相处。对方如
0: 果知道说有苦头吃，他就会他就会他就会他就会和
4: 平相处的。话。现在比二只 key， 现在个头虽然是只有不到一百七十公分，哦，他但是哦，他如果你侵犯他，你无理取闹的时候，他绝对会为了保护自己，他使出他全身的力量，所以他反而是大家会跟他和平相处啊。
0: 其实说冯世宽哈，我们知道他的风格不是蛮强烈的。但我
4: 觉得冯世宽讲这句话，他真的是啊，但是快人快语啊。他我那个刚詹姆斯要回家洗的，然后你那。他这个讲讲不讲错了，但是我觉得他他对学长的时候是谨言慎行哦，陈俊总是他学长，所以他讲讲的比较久一点他对不同世代的，我觉得这句话真的是讲错，不过他还是有他虽然凹的有点离谱了，凹的有点离谱，但是我们还是。我我觉得这重点不要我我是不会在这边打断，不过他真的是讲这这句话是讲不对讲错了啦，嗯嗯嗯我觉得他还是应该要对这句话说一个说明啊
1: 。
0: 好，因为我要讲的是冯世宽哈，一个人风格哈是非常的强烈的。以前他在当大鹏部长的时候，大家都有经历过，他也曾经讲过说金城武都没有我帅啊，哈，所以他就是很狂的一个人。但任峻哥，我们夹着来看哦，嗯、其实你在刚我云有特别提到说，当人家威胁自己，你要说你是惹不起的时候，对方真的就不敢来了。那我们看到是对岸最近又有这样的。一个状况哦，就是呢，呃，央视军事哈、哦，他们就特别要剖出这样子的一个画面。他在讲的是海军陆战队的两期精锐部队突袭演练，突袭哪里？他是说突袭南海。可是我们在讲说伯伯，飞飞起起的德维哈，他突袭南海的训练或许就会威胁到台湾嘛？嗯、那当我们在讲吴依龙他全民皆兵这个概念的时候，哎、欸，还有人要抓哈、哦。刚我们在讲挑衅一连公少秋的这个代级，还有这个黄志杰他在脸书上他在炮轰哦，他说呢。不要跟十四亿人为敌呀、啊！你跟他们为敌吼，你要不呢就是暂时，要不你就是选择统一。他们抓到的这个论点吼，跟你行为都冇赶快。
5: 我我觉得一码归一码了哈，就是、说呃，冯士宽当时在当王部长的时候，确实啊，因为很多人那时候讲说他自己空军出身的嘛，空军飞行员总觉得自己很帅，尤其是站在那个飞机里面，嗯、所以你看他那时候确实有一些这个这个争议性的发言啊，但我蛮认同刚刚赵豪所讲的那个了，我认为他第一时间没有听清楚，因为确实。这事件也告诉我们，新闻下标有时候很重要，你知道吗？你搞一个再加奖金，<笑><的>我认为任何一个人一听，光是
0: 那个标题哈、哦，他就被打倒了。对，所以没有什么翻身
5: 的。我也不认为他根本知道他在讲什么东西。所以过了一个多小时，我相信大概也也有人跟他讲说，那个到底在在讲些什么内容，所以他改口，但是他装傻说，哎，我有说过嘛，那这我、嗯、你只能佩服他，不然怎么办呢？嗯、反正他跟我们不太一样，他有特殊的管道，他应该可以多一方去求证了啊、哦。这是第一个，第二个就是说。吴宜农所讲的那一段，哈，事实上，呃，我们现在有这样一个体制，就我我要强调，就是说，我们在民防法里面其实都有，所以包含吴宜农讲的那个说，哦，他是不是应该要有一些这个紧急抢救啊，要医护啊，如果大家去找一下民防法，民防法下面有一个这个呃民防团队编组训练演习服刑跟志愿军军事勤务办法里面，其实因为它归在内政部下面。那这个其实我们常常会有听到、啊，因为这个法里面它其实有设置了几个，就比如说我们看到这个义警啊、哈、哦、义消啊，然后这些，然后包含这个的灾害抢救这些，其实它编组是都有一定的这个状况。那只是它的差别就是说，在这个法里面它规定说，以台湾目前来讲是二十岁以上到七十岁以下，那这些人其实如果真的在这个需要的时候是可以编组里面进行。那吴义隆提出来这一个。我觉得当国民党有一些人去批评或者质疑的时候，我只能这样说，就是说，刚刚讲说下标很重要嘛，哈、啊，嗯、但是呢，如果用别人听得懂的话，哈，我现在用国民党听得懂的话来告诉国民党说，这个其实代表的是什么，你知道？他们最敬爱的蒋委员长蒋介石啊，当年在江西庐山的时候讲过一句非常有名的话：地无分东西南北，人无分男女老幼，皆有守土抗战之者」。结束了。嗯。就是所谓所谓的全民国防概念，其实也是这样嘛，哈。你吴玉龙他讲的，我认为第一个啦，就说我们现在那个全民国防里面有一部分其实因为归到内政部里面的那个，比如说我刚刚讲的那个说民防法里面，那是不是有够落实？因为有些组织是你必须要自己去加入，那可能有些人根本搞不清楚說，说、欸、哎，我们这个民防法其实有规定的这一块，如果真的作战的时候，因为以前我们有所谓的前线跟大后方。现在看起来，我觉得吴英龙他有提到了一件事，他说没有分平战时啊，哦，嗯、他说不分平时跟战时，我倒觉得现在应该是这样，就是我们没有分所谓的前线跟后方了。所以，我们当年的时候，我们曾经在节目里面讨论嘛，所以以前有什么三状况五阶段，现在都没有了。现在就是平常的，就是经常战备阶段，跟我们暂时的另外一个这个应急战备阶段，就就,就这样而已。我们没有什么太大的区分。所以，如果今天真的到了那个阶段的时候，我如何把我的东西给组织起来？如果当年国民党听得懂，说什么样叫做地无分东西南北，人无分男女老幼，皆有守土抗战之责。那你应该可以理解，就是说把所有人通通都组织起来，真的到作战的时候，这件事情没有什么后方的的状况，我觉得就没有那么万恶。至于说是不是要给枪，我们刚刚私下来跟赵伟人在讨论了，就是、说这个东西其实说实话，你真的要训练。你就要有人员的编组，就要有经费。嗯、你愿意，你要让大家这个抛出来，是不是就有的制度？现在的哪一些觉得做不足的啊？我觉得这个可以被讨论。那从由国防部来回答，魏老师讲，有时候国防部他也觉得说啊，这怎么去挖惯呢？可是有时候被问到，他硬要回答个两句，就会出现刚刚那个大大鹏的那个那个讲、啊、大鹏金吗退退会。对，但
0: 是他以前当国防部,部长，他很多这这方面的概念，他应该比较有。
5: 对，而且这个这个懵伊阿姨嘛姨妈搞不清楚一点，我们讲啊，如果要讲民防法，那个其实归在内政部。那那一边，所以，我我觉得这个东西是大家真的可以讨论，不是说那么的忘了。嗯、但是把它延伸成为说，啊，如果我们这样，就要就不要再去打仗，或者是怎样，我还是这样强调，我我觉得全民现在有一个认知，就是说，其实不是我们不断的在那里挑衅这件事。今天你说要作为组织或者是怎么样，就让我们自己能够有更加的战力，这件事没有人会觉得错。嗯、那为什么要把它延伸成成说是我们在挑衅，甚至讲说我们就要放弃我们一切的准备嘞？
0: 因为其实细节蛮多的，可能后续他要好好的去讨论。不过我们刚才讲到说，比方瑞士啦，然后其他的以色列等等这些国家，我们在讲哈二次世界大战的时候，呃，当德国入侵其他国家的时候，哪一个不是被逼着我要武器拿起来，我要保卫家园嘛？那当我们在想最后如果说真的选择投降。的话，你觉得最后会是德国战败吗？就不会有这些状况。所以呢，资深老师，我们可以进一步夹着来看哈、哦，我们是不是抱这样的投降主义、啊、我们自己要有这样的强化的精神嘛。包括美国，美军来不来？你不要先等哈、哦。但我们看到一个这样的讯息，就是、呃、美国的这个华府智库 CSIS 它有一个相关的名叫说美国人是愿意承担哈、哦，当这样子有一个状况的时候，他们是愿意承担来保护台湾的哦。我看到它的分数是六点六九分，大概已经到六点七分左右。嗯、我们要怎？怎样来
1: 解
3: 读？嗯、好，讲这个 C S S 之前啊、哦，刚刚那个贵友提到黄志贤、哦，嗯、黄志贤讲这个，哥，我觉得这是活在平行时空了。好，他说不要跟中十四亿中国人为敌哦，不然。我就有点好
0: 奇，他现在到底是住在哪里？啊、他应该是要长发住对岸，嗯、所以也蛮特
3: 别。他不是暂时就是统一哈、哦。嗯。你看。结果一个红统的人讲这种话，我们来对比哦，就在前两天 ，C S S 发这个民调就觉得很讽刺哦。你吃台湾米、喝台湾水长大的人，竟然讲说不要战，不是战死就是投，就是统一投降哦。那你看 C S S 在今年八月做的民调，然后在这几天才发布的民调当中哦，他对于美国人哦，对亚太这些盟国的保护的一个态度哦，分两个部分，一个是一般民众。一般民众，台湾有六点六九分，最高十分哈、哦，嗯、那有六点六九分的这个呃民众愿意支持保护台，保卫台湾哦。那同样的来对比啊、哦，韩国六点九二，日本六点八八，差不多哦。可是你不要忘了，韩国、日本一个有美日安保，一个韩国有美军进驻哦。台湾台湾连美台建交都没有，可是我们的分数今年竟然跟日韩一样高。那你如果看那个政治精英哦，又又一样，政治精英的话，这个呃。韩国是 8.6， 呃，日本是 8.86。六，哦，那我们稍微低一点，大概 7.93， 三，将近 8， 可是都在平均值以上，哦，所以代表什么？代表台湾的地位，在今年哦，经历过武汉肺炎，然后台湾被这个全世界重新认识說，说往来温哦，中够欺凌叫叫故啊，才发现我们原来被霸凌了这么久。这个过程当中，美国人的整个心情是转换过来的，不要忘了。马英九才在八月的时候拿了一份去年的芝加哥的民调，芝加哥另外一个研究所做的民调，说，哎，只有三百分之三十五的民众。美国民众愿意这个协防台湾，你看，美国民众也如果是对的，一年有这么大的转变，嗯，你就会知道说，美国人经历过这次跟中国之间的冲突，经历过五万退言的震撼，才了解说台湾 can o l 然后台湾在这个整个亚太地位的重要性，所以它的地位现在跟日本跟韩国的盟国地位一样。嗯、所以我们回来看，如果连美国都愿意协防台湾，如果连美国人。都有这样的认知的时候，我们再来看这些活在平行时空的红统人士，我们真的觉得很，只能用悲哀啊，用那个费费宏泰讲的话
0: ，哦、可怜啊。因为其实哈，你在看呃这个。刚刚有讲到说，可能是因为武汉肺炎的关系嘛，哈，武汉肺炎当然有关系，当然还有其他的外交关系。<是>武汉肺炎部分，我们先看看哦，美国的部分，它已经飙到这一个数字了哈、哦，八百二十一万，然后死亡人数已经到了二十二万多。那印度最近不是跟这个中国也是蛮强，呃，态度很强硬嘛，哈、哦，印度的部分呢，它每天增加六万多，这已经少了，以前呢，呃，前几个礼拜而已哈、哦，大家可以加到一天是九万多人的这个确诊。嗯、当然呢，它没有满腹的怨气，但是这个赖老师你要补充的是说这个呃，华府智库那一份民调说，多数美国人是愿意承担、呃、保护台湾的这个风险。他们民调的这个立基点，除了刚有武汉肺炎或者是其他因素，什么其实是让美国人改观的一个重大的关键
1: ？我觉得就先讲这个民调。其实像呃那个华 C S、SI、S 他在做那类似的民调，实际上每年大概都有做。那起码那个而且他调查对象，目前他这次公布的是说，是针对美国国内的精英以及美国的一般的民众，嗯、然后对外面的，包括说日本啊、台湾、韩国等等这些态度会是怎样？但是那个另外一方面，他也会针对，就是在外国的号称所谓的意见领袖，或者是那个呃舆论上面精英，他们怎么去了解美国他的这个呃对于某些议题里面他的这个态度？那我相信其实台湾，因为我也收到那个他要我去做 survey， 我相信台湾也有。一些其他的那个朋友在，特别在做国际关系这边啊，也会也会有收到类似像这样的一个询问，所以我在预期可能之后，应该还会有另外一份跟这个东西有关的，是主要是说，哎，亚太这些盟邦他怎么去看待美国，哦，他在这个地方的承诺，应该来做个对比，嗯，那那其实这边来看，就是说，我觉得这是民调里面最重要的一个发展哈、哦，就是说。对于台湾这边的这个呃的承诺的程度，特别是来自于不管是精英哈、哦、一般的民众，他和那个美国的既有的这个盟邦，他们之间的这个差别其实不大的，嗯、所以基本上我是觉得已经把台它当成这是准同准盟邦的这样的一个地位，这位界这边来处理。嗯嗯嗯、那我觉得这个意义实际是非常不一样，在过去来讲，当然那个呃。美国当然跟台湾没有正式的这个呃条约，好、哦，但是同盟关系。所以说我们国内一直有一些人就讲的美国不会来啊，然后美国对台湾就不重视啊，好、哦，然后甚至之前有所谓的这弃台论啊，说是台湾可以把台湾卖掉啊，对，有一些这种说法。嗯好、哦，但实要但是那些人他没有想到，就是说，正是他当年那些政策，让美国有一些人就讲说，哎，你跟跟中国现在那么好，我顺势把你放弃啊，那这样子、啊，美国就不用负任何道义责任了、啊。所以，反而是自己的政策在相当程度在那个时候导致美国他会有这样的一个想法，他没有去讲这中间的因果关系。但是回过头来就讲到说，我们不管他在之前，就是说拿一个另外一份别的不同单位做的民调啊、哦，那个来主张说这个呃，美国这个人民众对于那个。那个捍卫台湾这边没有什么任何的支持度，所以说这个台湾就不要再去呃相信美国会怎么样。但是这一次起码这次民调里面，他可以发现。包括民众，包括精英，他对和台湾之间都认为台湾是非常重要的。那其实台湾非常重要，特别就是在美国和中国之间，他的竞争关系，他的对立关系变得越来越明确的时候，嗯、变成说台湾的地位啊，不管在一般的民众或我在精精英里面，更认为说捍卫台湾，或者说说捍台湾之间的这些模糊变
0: 清晰，还有一个很重要的点，他们去回想到说，韩战的时候，那时候可能没有让北韩有清楚接收到这一些讯息，所以他们说，我现在我就是要讲，我不要再模糊了。我要清晰，我让北京知道说 ，A D 卖欧贝莱哦，你欧贝莱哦，你可能会有其他更大的。对啊
1: ，那个就是 Paul o f f i c e 嘛，就是那个前呃国防部的副部长，嗯、后来当过世界银行行长。<对>那他他也当过那个美台商会的那个理事主席哈、哦、他的他的那个提醒就是说，嗯、实际上为什么那个在这边要把那战略模糊把它去除掉，要回归到战略清晰？因为当年就是因为啊，就是那个那个 Dina Johnson 哈、哦，艾奇森他所讲的说，美国的这个呃防卫线里面，他特他没有提到。韩国没有提到台湾，哎，结果就发现北韩顺势要南侵，搞不好那个时候是不是中国他也会跟着利用那个时候要去打台湾呢？哦，所以说这一件他才会一方面美国那个时候除了就要,要去那个帮助南韩之外，同时也第一期间直接进入台湾海峡嘛，防止中共他的南侵，但也有一说是说防止蒋介只要带军的攻回去、哦哦哦、但是那是另外一回事，那就是说我们现在回过头来讲，就是现在起码美国，因为特别是美中他们之间竞争关系变得越来越激烈的时候，相对于外面所讲说美。美国跟中国竞争越来越激烈，所以说他更不愿意因为台湾和中国更进一步对立关系，这样的一判断绝对是错的。嗯，就是因为竞争关系变得越来越激烈，他越来越重视台湾的本身的地位，嗯、那加上我们现在表现又越来越好，所以说使得美国更为珍惜这个地方。那我们要强调是说我们自己本身的好。嗯，所以就使得人家会更为重视我们嘛，所以我们应要对自己要有自信，而、嗯、不是说老天一天到晚讲说那个我们自己又不行啊，嗯、然后人家一天到晚要把我们放弃啊，好，然后那个人家什么都不要来啊，我们就自作自受，然后那个十四亿人跟他不要为敌啊，跟十四亿为人为敌不是台湾哎、欸，嗯、是中国共产党，我就要了解到这一点，这、嗯、共产党他为什么在日前，好，例如说在那个呃国庆之后开始连续三天，他那个弄出什么台谍的案子，嗯、关键是怎么样，他就是号称。数百台电，因为他在恐吓台，不是他恐吓自己人民，叫人民不要跟台湾要接触上往来。<好>他的整个讯息在这个地方，当一个政权连自己的人民跟台湾之间接触害怕成这个样子，你说到底谁在害怕十四亿人民？是台湾这边呢，还是中国共产党？我觉得这个东西很清楚啊。
0: 好，赖老师点到共产党哦，我们就来看到中国国家主席习近平最近怎么了？前两天他不是去深圳的经济特区建立四十周年的庆祝大会吗？演说落落等，不过呢后面不知道他是中戏怎么了，还是？是身体怎么了？一底裤裤少，我们一起来看。中国国家主席习近平亲自参加深圳经济特区建立四十周年庆祝大会，宣示大湾区重点就在深圳
3: 。深圳是大湾区建设的重要引擎，推动三地经济运行的规则衔接。
0: 香港也难以全副产品，就连特首林郑月娥座位也显得边陲，距离感十足。习近平不但称赞深圳是世界经济发展的奇迹，更没忘了重提“一国两制”与如何吸引台商投资的重要性
3: 。要继续鼓励引导港澳台同胞和海外侨胞，充分发挥投资兴业双向开放的重要作用。
0: 但演讲到一半，突然间，<咳>台上习近平一阵猛咳，镜头画面赶紧移到台下。但讲一讲又继续壳咳，甚至一次有水杯声，显示习近平得停下来喝水
3: 。想
6: 问题，办事情。<咳>
1: 五
0: 十多分钟的演说，却在最后几分钟重度咳嗽、喝水，引发台下贵宾关注习大大的身体状况。习近平这几天行程满档，接连视察潮州、汕头，也让网友戏称：“你累了吗？”外媒分析，习近平每次南巡都在重要关键期，包括刚上台时期和二零一八贸易战初期。这回是他第三次以国家领导人身份视察广东，面对中美贸易战持续、香港局势以及疫情再度现成深圳，企图唤醒邓小平改革开放的印象，似乎也试出中国经济发展和对外关系的新信号。三立新闻陈环报道。好奇怪了，这个习近平呢，他在讲话的时候，其实我们可以观察说语气比较缓慢，嗯、然后呢，库库少咳的有一点久，脸色也不太好看，到底怎么
6: 了？嗯对，你可以看到画面里面，习近平的气色真的不太好，不但不太好，然后你去注意一件事情哦，其实一开始哦，你要知道中国他央视在做这场直播的时候，当然是希望拍出领导人呢看起来非常有元气的样子，然后再做这个训示嘛。可是你会看到的是，其实连导播都慌了，为什么呢？导播当抓到这个习近平在咳嗽的时候，赶快把画面移开，移到台下去。就移到台下的时候更尴尬，你知道为什么吗？吗因为习近平在咳嗽的时候，大家发现哎，台下有人呢，感觉看到习近平咳嗽的时候呢，就把自己的口罩。再刮起一点，拉一下。还有人呢，不知道是不是因为看习近平咳嗽，觉得自己喉咙也痒痒的，就把默默的把水拿起来喝，然后喝完水之后再把口罩再戴起来。这个画面都被他央视的直播的时候拍得一清二楚吧，所以就变得台上尴尬，台下看起来也很尴尬。但是为什么引起大家这么敏感呢？当然是因为。全世界最主要的两个经济体，一个是美国总统川普都已经确诊武汉肺炎的状况，那习近平自己呢？你看到这几天他在南巡的时候，好几个场合他都是没有戴口罩的哦，不但他没有戴，旁边的也很多地方也没有戴，所以当然人家会觉得说，哎呦，这个传染疫情正严重的时候，你有没有确诊的可能啊？不
0: 是有说他身边都是零掩吗？那灵眼有没有先做一下筛检？
6: 他的旁边有安排好的灵眼，但是贵啊！你去看，昨天有个很尴尬的场面，是有人突然冲进去，那个突然冲进去的显然不是灵眼，因为那个看起来是要蓝教深渊的，然后主动冲到前面去，然后被旁边的人拦下来，没有办法再往前进，所以这种任何逼近的状况都有可能造成感染的因素，再加上。中国我们都知道，它的疫情就不是很透明嘛，就好像这一阵子中国青岛在爆发这个传染的时候呢，一下子数字告诉你是一，一下子告诉你其实增加十几个，然后后来又告诉你增加二十个，那青岛要安排所谓它的全市的这个大排查，但是他就告诉你一件事：中国开始出现本土的个案，青岛出现了，江苏也出现了，所以你看哦，这时候人家才会担心说，哎，习近平有没有可能也遇到这个状况啊？但是不管有没有这个状况，至少你确定一件事情，因为从他昨天的状况是十分钟咳嗽了四。是,是像刚刚那样的咳嗽状况，所以很多人就说，再怎么样啊，你都可以确定说习近平身体状况真的是不太舒服，所以看起来气色不太好。然后呢？这个时间大家为什么会特别去讲这件事？是因为这一个月十月二十六号的时候，中国的五中全会要开。那五中全会的重要性是，他要检讨上一次的“十三五”经济计划里面，你到底做到了几项啊？你讲到要让全国脱贫，哎，被你的总理习克那个那个李克强打脸，打脸说，哎，全中国还有六亿人口是月收入在一千块人民币以下的，你哪来的全民脱贫啊？结果。这一次“十三五”经济计划是这个月十月二十六要定哦，要检讨，然后要定“十四五”的计划哦。所以你可以想见一件事，到时候现场有没有人要跟习近平算账，算说他这几笔政策没有达到、没有落实的账？这不是没有可能，因为在中国的记录里面。有三次在五中全会的时候呢，被人家发动这种政变成功哦，所以对习近平来讲，这种内外交迫的情况之下，当然是有压力的。而且你知道，大家已经认为习近平已经有压力，已经是好几个月的事情哦。从今年疫情以来都这样认为哦，有经济的问题，有外部的外交的问题。嗯、但习近平现在用他的身体状况告诉你，他真的感受到有压力啊。所以看起来、嗯、他的身体状况真的不是很理想，而且这个情况连。他台下的那一些相关的大小官员也都觉得很意外，所以你才会看到什么呢？这个表示大家都没有套好招哈、哦，就习近平在咳嗽的时候呢，下面的如果都乖乖的做好就没事了。可是你没办法想到的是，这个摄影机转到台下去的时候，一堆人在拉着口罩，还有很多人忙着在喝水，所以很显然他们也很怕被传染。嗯、所以我们才会说，在这一次习近平的咳嗽反应里面，可以很显然的告诉你一件事情：现在中国面对到的内外局势，真的让他感受到压力。
0: 好，其实我们在讲对岸哦，文工武赫他们不是之前曾经有好莱坞影片的那些片段都出来了吗？<对>那限制台湾的部分，他没有很多的这个军事演习。我要请教志胜老师哦，<是>我们说军事演习的部分呢，他跟你讲说，哎、欸，我的军队有多强啊，我的武器有多强啊？之前还曾经发生过有那个步战机器人，大家记不记得 ？Gay 嘛，对不？那现在，现在经济大战那个是非常夸张的。但我们刚刚其实有播一个袋子哦，是说他们有那个无人机叫做蜂群，对不对？蜂<对>群无人机它标榜怎么样呢？他说：“我们这个无人机啊，会像火箭炮一样的投射，一次呢能够发射四十八台啊。”刚讲起我叫你啊厉害，来，郑振老师
3: 。是，刚刚看那个影片，看起来是真的很厉害了，哈、哦。那事实上，这个中国电科院，这个是他们发布的影片，哈、哦。那呃。先讲哦，事实上它这个有分两种，一种是固定翼的罗这个无人机哦，它固定的无人机在二零一七年的时候，这个中国电科院他们就向申请世界纪录，说他们能够一次发这个发出这个呃两百台的这样子无人机，其经世界纪录很强。这次又多了这个旋转翼的无人机，有一次可以发四十八台哦，是真是假哦？其实。呃，大家还要还要再拭目以待，因为我们过去特别是这一阵、嗯、看过太多。他们电科院的
0: 原名叫什么啊
3: ？呃，他的电科院的全名叫做中国电科电子科学研究院。哦，电子科学研究院。呃、电子科学研究院。哦哦、好，好 ，OK， 这当然是军方的机构。哦，可是我们现在几个从军事上来看哦，呃，从政治上面来看哈、哦，第一个。这个时候他为什么刻意要又要发这种影片哦？当然、啊，宣传工作还是要做嘛，这是很重要的一点哦。特别是记不记得过去两个礼拜当中，美国的死神无人机 MQ9 才剑指中国，嗯、闹得沸沸扬扬哦。那然后啊，另无人机、汪马无人机，而且我的无人机还是。嗯世界纪录叫做蜂群，就像蜜蜂一样可以连续。我们真的需
0: 要一点比例尺来判断它们的真数。但是我
3: 估计，因为看那个是从炮管出去的哈，嗯、我估计它这个无人机是小型无人机。嗯、但是我我没有没有仔细去,去去对它没有测量，它是小型无人机，嗯、也就是说它这个小型无人机到底有多少弹载，有多少攻击的功能，还是真的像蜜蜂一样一大堆出去啊？不小心在风中会不会自己相撞？哦，不知道，哦、所以我们只能说看起来是声势浩大。嗯哦，那确实你要用这样子的炮管去发射这么多无人机，它还是有它的技术上的一个一个一个先进啊，哈、哦。嗯。但是跟美国不一样，比方人家的航行距离有多长，超过两千公里。嗯、哦，它是一个斩首用的，哦，这样子无人机，它可以站站这个站展飞。以站。发
0: 布了画面，嗯、但是没有 detail，、哦、没有 d 他的技术高目前为止没有看到
3: detail，、哦、只只有看到说他们又刷新了世界纪录。哦哦哦，说这个这个呃蜂群的数量又刷新世界纪录，那我觉得这还是一种、嗯、呃在走夜路吹口哨自,自己壮胆的一个过程啊。嗯、哦，我觉得可能还是这样子一个效果。那他你看他最近不断透过这种军事的演习或军事的发布,发布哦，来展现自己好像这个 m u s c l 的关系哦。嗯，这就又让我们想到一件事情，就是中国的这个红二代嗯之一哦，嗯、其实都他很多人，王军涛他是八九天安门事件的时候逃到国外去了，他前两天就讲说中国红二代很多将领。都不满习近平，所以解放军根本不能打。我讲两个概念哈，嗯、第一个，习近平从二零一二年上海到现在八年哦，一共一口气晋升了四十八个上将，哦，七杂贵、欸，八年四十八个，平均一年六个流。不、嗯、简单哦。那为什么？很简单，大家都记得，他要从二零一年开始，他就跟所谓的这个周永康啦、徐才厚啦、郭伯雄，其实就是。江泽民派嘛，来大家
0: 你喜欢我,我？哎、嗯，啊
3: 徐才厚、郭伯雄，他掌握军权哦，从江泽民一直跨越胡锦涛这个时代，掌握超过十几年。那下面多少他的徒子徒孙？哦，这是大军头嘛。所以你要铲除徐才厚，铲除郭伯雄，你就要把这一群军头全部都铲除掉。所以你看他不断地在清洗军方啊，清洗到最后总不要波浪，嗯、你知不？哦，没有人可以进，将军可以用，只要不断的破格晋升。所以你看,看，的上将怎么可能是这这个八年上就四十八个，呃四十八个，去年光二零一九年一口气十七个，哦，你就知道他为了要能够想办法拱住军中的权力，清洗掉这些，所以他不断的破格提升。嗯，问题是这些破格提升的将领有没有实战能力？能不能服服众？在军中能不能服众？哦，不要忘了这个江泽民派系在军中超过二十年的把持，那是盘根错节。哦，你找这些年轻的将领下来，刚动一掉，嗯，哦，所以这个其实都是很大的问号。所以这个军情就告诉你说，不是看那些武器，哦，看那个影片，我们就觉得解放军作用哎，哦，你要看他整个军中的脉络，你就会知道它里面错综复杂，嗯、能不能打仗，敢要不要打仗，或者是精准的讲。愿不愿意为习近平打仗，通通都是问号
0: 。好，那个脉络里面补充请教赖老师哈，因为刚刚这个资深老师要讲说，你要论资历啊，厉害有租给，而且你还要看你能力够不够，有没有到那边去嘛。所以他在讲的是说哈，呃，这一个王军涛他报的料说，习近平为了建立自己的人脉哦，呃，曾经当过福建省的省长嘛，那他拔擢的这些港宽、黑苦的郎哈，就那一些人啊，所以呢，有一半哈都是先前隶属于厦门部队的这些人，他对厦门部队是非常不屑的，他说哈。这是一个乙类集团军，上面个乙类集团军呢。他说、呃，不仅是缺乏编制，武器也不先进，而且呢，完全没有常规的演训，这些人打不了仗，只能给习近平看家用的。来来老师怎么分析？我
1: 想哈，就是说那个习近平的确上来，就像、是、刚刚智胜兄所说的，他那个时候针对那个郭伯雄还有这个徐才厚，他们一个反正一个西北军嘛，一个东北军哈，这两两大军头，然后不管是在这个呃。那个沈阳军区或者是在甘那个呃甘肃军区那个地方，他们所晋升的这些人，那所以说呃再加上原来之前还号称就是那个呃那谁啊，就是呃那个对不起，就是原来那个那个呃刚，就是被拔掉的这个呃。不不是不是不是那防风灰、哦，我我讲是那个嗯，在原原来是那个重庆的那个市长啊，哦，对、呃、对对对，薄西来，对薄西,<對>西来那个时候啊，他那时候讲说他叛变，号称他有两个军在他手里，十四军、十五军，嗯、所以说习近平他上来的时候，的确是他基本上他是拔除有关于在这个呃东方战区或你今天讲东方战区哈、哦，东部战区这边的人来来担任那个将领，那也因为这个样子，就是说在过去来讲，不管习近平他原来是在呃福建。那个地方用福建军区那边的人，或者是说他的爸爸，因为他习仲勋在广东被用广州军区那边的人，的确他在上来的时候，他拔掉的一些人，他所禁用的人，是会根据他自己的喜好，以他的信任度，这个地方而出现那个变化。那那所以说，我们在看到有关于这个在中国内部哈、哦，在拔这个军人上来的时候，因为刚才讲到另外一点，就是说。到底他这些军人有没有实战的经验？嗯，实际上中国最后的实战就是在这个跟越南打仗嘛。那那时候跟越南打仗的时候，嗯、如果说记得在之前啊，就徐那个习近平他在刚上来的时候，他曾经就是还在那军改之前有还有所谓参政后装四大主任。那其中那个张佑霞，他就是呃应该是总后还是那个呃总总装备部的主任。张佑霞那个时候就是在打这个中越战争、柬越战争的时候，他当时是号称这个战争英雄。这是我们后来所看到有实战经验，而且有打下战功的，可能作为一个升到将军的。然后那个有有有有算上,上到最高层，但之后就比较没有了。所以现在基本上这些通通都是没有什么实战经验的。嗯。但是偏偏他所那个后来那个中国他的快速的发展的时候，他所拿到的资源又最多。所以说我们看到，例如说之前不管是这个呃他在开始拔掉军方的一些人的时候，发现每个、啊、他的那个贪污的那个部分都是好几百亿，甚至家里的钱是怎样，甚至整个房、嗯、那个墙壁那边通通都是钱呐、啊，藏在那里。然后他一箱一箱的搬出来。墙
0: 壁？所墙壁里
1: 面就是钱。敲开都是钱，对对，就是这个样子。哦、好，那所以那所以说，那个军那个军人里面，他的这个贪污。那贪腐的人状况变得非常严重。那我是觉得这也是为什么当真的要讲打仗的时候，有人怀疑说这些靠贪腐上来的，不管是之前是跑江泽民，哦，或者是跑那徐才厚啊，这個、郭伯雄，或者在之后他是走习近平路线的，这些没有一个是有打过仗。所以习近平一直讲到说，在哪边打仗就要在就在哪里练兵，就是为了在那边打仗嘛。所以他现在一直积积极例如说，不然台海等等在这边做事情，可是没有真正实战经验。但另外你刚才就牵涉到刚刚所谓的风。蜂群这个东西，<对>实际上哈，讲难听一点，这个蜂群它就是什么很伟大的科技嘛？因为我们大家有,没有印象，就是那个在前阵子那个屏东，应该是两年前吧，屏东不是晚上那个灯会的时候，而且我们也是国庆，我们也是出动无人机也摆这有什么、啊对啊，我
0: 们也是好几
1: 百、好几好几百架，还还摆各种图、哦、那个图形，所以它是同样的概念呢，啊，所有老师讲没有到那么困难，嗯、但是为什么讲说那个美军它的蜂群它是很厉害？不是，所以它风里面对，但是它的风群是说，它是一架飞机指挥它这边其他的这个那个呃，我们讲说像蜜蜂这样，脑袋
0: 去做一个 leader， 然后领导
1: 。对对对，所以说变成了每一架飞机，它这边它本身是有 AI， 它可以单独来进行行动，但是它后面又有一个那个指挥的中心，可以叫它说我们大概要往哪个地方那边要要让他们进行。这个跟哈，例如说是什么屏东的那个灯会或风，或者是那个在呃那个中秋节或怎么样的那晚上那脚、嗯。嗯、国很不一样哈，那像刚才因为。就进了那个电灯学院，他那个地方的那个展示，你、嗯、是说，我觉得他他的那个整个图像比较像是说，他们可能对于内部，我们有一个什么研究成果，我发表给人家看，嗯，然后现就被他拿过来，拿来当成这个外宣的工具，嗯、所以他很有可能那个那学院只不过是说发表这一个战神研究成果，很有可能也是说这某些研究生的他做出来的成果，然后但是现在呢，把它当成外宣，嗯，然后把它拿出来，因为如果真的你爱看那里面的那个状况，我是。如果说大家会去判断的话，是会判断说到底他有办法进行自主的这这样的一个那 formation 好，在在那个呃进行那个处理，然后他在这里面每一个东西的 AI 的状况是如何，以他的他的对地，如果说侦侦查的话，他的能力在哪个地方
0: ？因为的确我们透过这样子的画面去看说，哦炮管里面，然后出出来呢，就是很多的这个无人机视觉震撼是有啦，嗯、但是呢，他到底说战力效果是如何？任俊哥怎么看
5: ？大家看过电影《全面攻占三》吗？嗯嗯，他桥段就是这个，在河里面一模一样。美国、啊啊、总统被暗杀，这个无人机一直飞飞飞，然后一大堆，然后就是大家就发现它，而且那个无人机它可以自动辨识脸庞，嗯、哦，也就是它可以锁定目标，哦、所以当它那个前面有个镜头，然后照到你的脸，它开始就分析，然后精准攻击呢。确
0: 定你是不是那个我们的 target 目标
5: 、欸？我我不把它这个当成是幻想的一件事情啊？为什么你知道吗？因为电影其实在真实世界里面啊，有时候其实会发生。而且中科院在去年的时候，其实有公布另外一套系统，我直接给各位。看。嗯，这个其实是我们的自己所自主研发的，叫做火红雀的这样一个无人机的系统。那这个无人机的系统其实最大的差别是什么？你知道它的总重大概只有六公斤左右。嗯，那你可以看到在这个位置，其实它的这个机头的位置其实是有一个摄像，有一个照相机，有一个镜头啊。这个镜头呢，其实按照他们的说法，他们在大量生产完之后，这个镜头大概五百块钱而已。但问题是什么？你知道它所做的功能呢，就是跟我们刚刚讲的电影《全面攻占三》里面是一样的。也就我给各位看到，当时他们在发表这个的时候，里面有提到它整个的那个整个的性能资源啊，所以这个已经是一个已接近於完成品了。也就是说，当时中科院把它研发出来的时候，它事实上确实可以做到，就是说我拿一个大头的照片啊，比如说我这个照呃照好我原的照片好了啊，我让这个镜头扫过一遍之后，它自动会在里面进行分析。也就是它最大的差别，正如刚刚老师所讲的，事实上它不一样的是，过去我们在看无人机系统的时候，是远端必须要有一个人在操控。那这样的一个系统，它最强调的就是说，我其实真的没有不需要那么多人在操控了，我只要让它能够扫描进去之后，它可以自己去寻找目标，然后自己去作为定位。那因为中科院曾经有发表过这样的一个东西，嗯、所以大陆的那一个，他到底是不是真正的说啊有研发出啊，还是搞不好真的？你大家回去看一下《全面攻占三》，好不好？<笑>搞不好画面是不是有被剪剪剪？因为我也知道。但重点是什么？你知道，如果今天真的有发射的，我讲这真的是重大的东西嘛？那也不是说什么真的很特殊的这个这个这个什么呃。毕竟那套话不
0: 能买一间屋啊。我的话，能能过
5: 高的人就走出来。而我视频呢，我呢讲大概在 Google 叫火红雀，好吗？不<笑>过
0: 、啊、我们休息一下啊，稍后进一步来看到的是美国总统大。选的部分哦，我们知道说川普以及川普团队有一些燃意的情况，不好意思，整个火已经延烧到了拜登的团队。拜登团队里面呢，我们现在看到是他的副手哈，说嗯，我们谨慎起见，我先紧急停止造势四天好了，我们休息一下，稍后来看。美国大选的前夕，有一份机密文件曝光，打到的是拜登，还有他的儿子。我们一起来看。美国民主党总统候选人拜登有个比他讨论度更高的是他的儿子杭特，而美国一份机密调查报告显示，杭特曾经来过台湾，当中的牵线人是神秘的商人林俊良。根据解密资料，二零一一年的时候，拜登的儿子杭特曾经秘密,密地来到台湾，就在我后方的世贸联营社跟国民党色彩非常浓厚的工商经营会成员一起吃饭，而其中的对应的女儿也在其中。穿着桃红色洋装的吴子安就站在正中间，而杭特巧妙躲在他的后面，遮住大半张脸。一路帮杭特穿梭台湾金融界找投资资金，还能跟拜登本人也麻奇麻奇的白发商人林俊良究竟何许人也？五十七岁的林俊良在正大国贸系毕业，再到美国名校耶鲁念管理硕士，在美国多家外商待过，穿梭美国、台湾跟中国政商高层。二零一二年，林俊良先安排美国政治人物跟前副总统吴敦义见面，在自己到立法院找王金平，还有前新北市长朱立伦，通通留下合照记录。而曾经聘用林俊良的前立委谢国良这么形容他：，
3: 他是白手起家，所以他做事非常的努力，然后学历也很高，认知都很清楚的一个经理但是后来怎么跟这个呃美国民主党的很多第二代？呃，等个拉近这个关系，这个我倒不是说
0: 。林俊良靠着拉拢拜登儿子杭特，不止亲近国民党高层，随后转向中国政要牵线帮杭特前后访问中国六趟，每见到一次中共高层就发一次新闻。二零一二年，林俊良更帮杭特完成一笔十三亿美金的合伙交易，拜登家族从此进军中国。林俊良角色因为美国大选接近而曝光，一个商人出身竟然能在美中台政要圈游刃有余，让人惊讶。三立新闻尤家伟陈教授那个报道，我们在讲拜登还有他儿子这个通屋门或通中门的这个事情之前，我们先来看到的是哦，哎，这个标题叫做拜登是不是也危险了？因为呢，他们的竞选搭档哦、啊，其实今天发展是有三个哈，三个竞选团队里面的人哈有染感染武汉肺炎，包括贺锦丽，她还想说我现在检测是阴性，但是我为拜登挂波锦哦，所以他的这个造势活动是暂停四天。我们讲说，因为生病的关系，还有因为染疫的关系，对于选举相关的影响会是什么？来，委员。
3: 我本来喝水，本来想咳嗽，不然咳
5: 。大误会，
3: 我也很怕也说你问我说那个习近平咳嗽的事情，我怎么回？我说嗯，只能祝他早日康复。<笑>看起来啊、哦，现现在这个距美国投票只剩下十八天左右了哈其实如果照台湾的选举来讲，这是最后冲刺的阶段，嗯，每一天每一天都非常非常重要，不是用天去算的哦。是以这个上午、中午、下午、晚上，可能几个时段去做计算的哈、哦，所以对美国总统大选来讲也是如此啊。啊、哦，那在这,这么重要的中呃时刻底下，因为疫情的关系。那纷纷都染疫啊、确诊啊等等啊、嗯哦，的确对于选举，我认为我会有影响。但
0: 是我门你哦、喔，有没有可能贺锦丽他，是因为这个通屋门、通中门，我就是不想回应啊，我很难讲啊，所以我就说哦，因为我有这样子的危危机里面啊，我请自主隔离贺啊，这会不会也是一个招数？我看
3: ，不过看起来如果他的幕僚有人确诊的话，的确他必须要隔离啦。而按照一般的 SOP 来讲，嗯、那你说他能够走过这样的一个检视或者是议题，我看也很难。美国媒体一定会大肆去讲嘛，那我相信川普的推特搞完以后推着一直推一直推，对对？搞完就大家都一直讨论。<笑>所以这个东西，我觉得也很难去做一些辩驳然哈。那另外看到说，其实总统候选人的家人当然很重要。你看我们台湾哈、哦，就是要选个总统，十八帮这个这个祖宗哦，都都是拿出来检视的。嗯。不管你的老婆、啊、你的小孩啦、啊，买个几个房子啦、啊。哦，赚了多少钱啦、啊？股票的进出啦、啊，资金的流动等等的。
4: 道德检验是就管。啊、的确
3: ，看起来现在这个拜登哦，这个也不是一个素人嘛，哦，也当从政那么久了，嗯，那他的儿子跟他的关系也非常的亲密，所以呃检视他这个部分其实一视同仁呐、啊，因为大家也会检视这个川普的家人嘛，哈、哦。那只是说这么短的时间里面，呃，大家如何把握最后冲刺的阶段？哦、呃，这个选举的确跟一般常态选举不太一样。
0: 而且你可以想见哈、哦，十月惊奇现在可能只是前菜而已，还有大概十八天，还有其他的菜会继续出来哦。那今晚我们在讲说哈、哦，这个菜色里面这个通屋门、电油门的部分，对，一开始是跟乌克兰有关，但是后来慢慢的发现说中国的这一块是越来越清晰。而且你可以看到说，凭什么这个拜登的儿子哈、哦、在中国企业里面，光是一个顾问费可以拿到千万美元哦？这是怎么样的状况
6: ？没错，因为他的父亲叫做拜登，是当时奥巴马时候的副总统，所以。所以呢，这个他的父亲拜登访问到中国去的时候，顺便连自己的儿子韩特一起带过去。不但带过去，而且他的儿子韩特呢，还跟当地华信能源的老板叶景明两个就勾搭上了。两个勾搭上，你知道他们两个生意多好做吗？两个人一起成立了一家叫这个华美渤海基金。成立华美渤海基金，哎。你知道成立这一家基金，他们从中国银行手上拿到多少钱吗？嗯、他们从中国银行拿到十五亿美金哦，折合台币四百多亿哦，拿到四百多亿，然后说让他们去投资，让他们去赚钱，然后杭特可以持有多少呢？可以持有里面十几二十趴的股权，所以你看有没有这么好做的生意？啊，你想说拜登带他儿子去一趟，这样子就有十五亿美金的这个生意就进账？那我问你。整个杭特在过程中做生意，就只有这一笔十五亿美金吗？当然不止嘛！而且我再跟你讲一件更可怕的事情。你看，这个是在之前我们所讲的，他们这个渤海华美这一个投资公司这家基金呢，杭特这个就是拜登的儿子在上面还挂着名字，挂他还是公司的董事。这张图跟这个表在当时官网上面是都还在的哦。结果就在拜登宣布要选总统的时候。他就从官网上面就直接下架了。你现在在看到这画面，这是截图哦。当是这后来现在你在查已经查不到，都只剩下网络上截图的资料。所以你不觉得很敏感吗？就你在你父亲要选举的时候，你才把你的董事资格给辞掉。可是你去想想看，拜登在什么时候就已经在当奥巴马副总统了很久了哦。所以你去想想看，据说在拜登六次。
0: 上一段我们谈到、哦、拜登的儿子哦，特权收钱，跟中国企业有一有这些关系哦。美国版的发大财，居果是发财他们自己家族，而且呢，怎么会牵着牵着跟台湾有关，还扯到了五吨亿，这怎么一回事？
6: 那是因为你要想说，如果拜登的儿子亨特拜登他要赚钱的话，他一定有个中间人，他才能够对接到在中国那一边的政商关系嘛。结果没有想到他的中间人今天被媒体揭露出来叫做林俊良。那么林俊良这位中间人呢，他在台湾是正大国贸系毕业的，待过台湾的证券圈跟金融圈，然后最重要的是。拜登的儿子亨特当初来台湾的时候，在二零一一年的时候，透过林俊良跟吴敦义的女儿吴子安，还有台湾的工商团体跟国民党很好的工商建言会，以及台湾的很多官二代一起在一桌在吃饭，然后当时呢就被人家认为说，哎，这一个林俊良是不是要帮亨特牵线台湾的这一群我们所谓台湾的另外一种的官二代，然后希望能够打通对于中国的政商人脉关系，因为你打通了之后，双方政商人脉人脉关系打开了之后，大家比较好做生意。发大财嘛？那你要想说，在这个背景之下，这个
5: 媒体。